0: A seguir, Elden Ring bate recorde de vendas, EA Play cancelado e novos detalhes de Starfield. Tudo isso e mais no Super Silva Bros que está começando agora! Bem-vindos ao episódio número 9 do Super Silva Bros na semana de 17 de março de 2022. que a gente comenta o que de mais importante acontece na indústria dos games na última semana e falamos sobre o que estamos jogando. Ponível toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu aplicativo favorito. Se você gostou ou tem críticas, deixe uma avaliação pra gente no seu app de podcast, que ajuda a melhorar o programa e a fazer mais pessoas descobrirem o Super Silva Bros. Eu sou Renan Silva e comigo, aqui, meu irmão gêmeo, Ronier Silva. Tudo Ó, certo, eu Ronier? Eu vou te falar, eu vou te falar, tudo bem. Tô meio gripado, minha voz tá meio anasalada hoje, então vai ficar mais okay. fácil de vocês entenderem quem tá falando o quê. Uma das críticas que a gente recebeu é porque é difícil influenciar a voz. Hoje vai estar tá de boa. Hoje vai estar tá fácil. Mas eu quero dar uma voltada aí na introdução. Eu falei uma vez num episódio aí no podcast, nem mais, no último, pessoal compartilhar. Vou falar aqui no começo. Pra você que tá ouvindo, compartilhe o Super Silva Bros. Compartilhe, a gente tá fazendo uma edição legal, tá comprando umas musiquinhas legais, tá falando nas notícias. Acho que vale a pena agora. Tá um pouquinho mais maduro. Já já dá pra pedir, né? Compartilhar. Já, já dá pra pedir pra compartilhar. Eu já tô orgulhoso da edição que a gente faz desse programa. (risos) Então, você aí, meu amigo, minha né? amiga, meu amigo, compartilha aí esse podcast. Passa pros seus amigos aí que gostam de jogos, que gostam de videogames. E vamos lá, vamos fazer crescer o Super Silva Bros. É, manda no grupo grupo do trabalho, no grupo da família, do WhatsApp e do Telegram. Porque eu sei que tem gente que passa o ano inteiro... Mandando corrente no WhatsApp, mandando... Aquela sua tia que manda fotos de bom dia todo dia. Então, você responde pra ela com o Super Silva Bros. Tá aqui, tia. Olha aqui, ó. Os meninos falando de videogame. É isso. <risos> entendeu? É a hora do payback. É a hora da vingança. Então, manda o um link do Super Silva Bros pra sua tia, pro seu tio. Pra quem tiver o WhatsApp. Não importa aqueles conhecidos da LX não importa. Manda o link. Entrou, <risos> Entrou pra comprar alguma coisa na LX manda o link do Super Silva Bros é isso. Olha, manda o do Spotify, manda do Google Podcasts, manda do iTunes se a pessoa tiver iPhone. Eu sei que o Spotify ele pede pra você se cadastrar, mas o Google Podcasts, você... a pessoa vai só baixar o aplicativo e começar a ouvir na mesma hora. Então, manda aí pro povo que a gente sabe, todo mundo assina no Spotify ou o Google Podcasts ou tem o iTunes no... no iPhone. Então, a gente conta com vocês aí pra fazer o Super Silva Bros, é, chegar a mais ouvidos. Fora isso, eu só queria destacar que é muito bom poder ver asfalto de novo na cidade de Quebec. A neve tá derretendo, talvez, talvez o inverno esteja acabando, né? E agora o asfalto tá aparecendo, <risos> cheio de lama de neve, mas tá aparecendo, tá mais fácil de, de, de dirigir, inclusive. E olha só, eu nem precisei sair de casaco de neve hoje. Saí com um casaco normal pra ir buscar meu filho, então foi super tranquilo. Dá até um... um, né, aquece um pouquinho o coração, dá um pouquinho de esperança. É porque você tá tão acostumado a abrir a porta de casa e tomar aquela porrada gelada na cara, que quando você sai e tá só 2 graus, tá só 0 graus, você... ah. Que leve brisa. <risos> e aí você sai andando assim, sabe? Como se a vida fosse bela. E você <risos> Exatamente. Asfalto, aí... Você falou do asfalto, vai ser legal quando começa a derreter de verdade você começa a ver a grama. Aí você vê que o negócio tá indo embora, entendeu? Você vê que o negócio tá indo embora, você começa a ver os passarinhos. Já tem bastante passarinho, já. Já, já tá assim, ó. Já tô na expectativa. É, porque os cam... olha só o que acontece. Os caminhões passam limpando a rua de neve quando neva e eles jogam a neve na frente das casas. Então vai subindo montanhas de neve na frente das casas e dos prédios e aquela neve fica lá o inverno inteiro. E aí depois ela vai derretendo. Né? Então, vai sumindo as montanhas de neve até um certo momento e depois a grama começa a aparecer, né? E aí a vida começa a acontecer. Parece que não, mas a neve derrete muito rápido. Aqui na frente da minha casa tem pelo menos 2,5 a 3 metros de neve na frente da minha casa, no no mini jardinzinho da minha casa do lado de estacionamento. Mas derrete muito rápido, muito, muito rápido. No finalzinho de abril, mesmo tendo tempestade durante abril e tal, já acabou a neve. É impressionante. impressionante como derrete rápido quando começa a esquentar. Maneiro. Mas vamos falar de videogame? Bora! Bora falar de videogame! A primeira notícia de hoje é, de novo, né? Elden Ring, né? Batendo carteirinha oh, oh. aqui no, no podcast de novo. <risos> um jogo, ele vendeu 12 milhões de cópias, né? A Bandai Namco lançou um press release, divulgou que o jogo vendeu 12 milhões de cópias, isso em menos de um mês de lançamento. São números que se aproximam de, de jogos extremamente grandes, tipo Call of Duty e Call of Duty. <risos> É o que me vem na cabeça agora, mas já é o jogo mais vendido de 2022, segundo a NPD, que é é, o órgão que contabiliza a venda de de vários produtos videogames, inclusive, né, um dos principais, e também teve um pico de 950 mil jogadores simultâneos no Steam. Né? Isso faz é, Elder Ring ser o sexto jogo com mais jogadores simultâneos no Steam, o que é incrível para um jogo da série Souls, né? Foi tipo, é o breakthrough da série, né? Para as massas e, e, e para ter essa audiência é, absurda que está tendo, né, Runir? Então, inclusive no Japão, foi o jogo de third party que mais rápido já vendeu até hoje, passando inclusive Dragon Quest, que é... Sucesso de venda sempre que tem um novo Dragon Quest é ou Pokémon. Elden Ring é o jogo de Third Pie mais rápido vendeu um milhão de unidades no Japão. Também muito, muito streaming, muito streaming ainda hoje você entrar na, na Twitch, mesmo três semanas, três semanas mais ou menos após o lançamento, ainda tem 300 mil pessoas assistindo, pessoas jogando Elden Ring. É impressionante, né? Impressionante a From com os jogos, de certa forma, obtusos dela, né? Que não miram as grandes massas, chegando a essa quantidade de, de cópias vendidas. Eu fico impressionado. Assim, você como jogador veterano, né, de Souls... Impressionado, eu tô ainda tentando, né, me encaixar ali dentro <risos> da série Souls, mas é impressionante porque, assim, é tanta gente jogando, né, fez tanto sucesso que a gente imagina quais são as implicações disso pra, pra From Software e a indústria de jogos, né? Porque que eu consigo destacar mais, assim, né, a gente já comentou isso várias vezes, mas eles trouxeram a forma do, do Open World, do mundo aberto, colocaram, né, é, é, Souls lá dentro, né? Fizeram essa mistura e aí eles ah, reformularam como funciona o mundo aberto hoje em jogos, né? É difícil, por exemplo, você pensar qual o próximo jogo que vai manter a mesma fórmula de ícones de carregar pela mão e de fazer tudo pra você dentro do mundo aberto, né? Depois de Elden Ring. A, a resposta é fácil, Assassin's Creed. Eles, <risos> dificilmente eles vão fugir da fórmula. Pode ser que eles incluam yeah. mais opções para você apagar todos os ícones da tela mas eu acho que dificilmente eles vão fugir da fórmula, porque depois de, de Breath of the Wild a gente esperou muito né? os jogos se inspirando, quais jogos vão se inspirar. Na verdade foram poucos, né? Você teve cópias aí, pra mim, na opinião, né? foram cópias diretas, que nem aquele uh, o Genshin Impact. E o outro também da Ubisoft, que é o Fenix, Fenix Rise e alguma coisa assim, que é muito, muito, muito parecido com Zelda, muito, 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 mas são jogos que não que não entenderam bem exatamente o que o jogo faz, entendeu? Qual é o, o qual é o molho secreto, né? Qual é o diferencial, qual é o molho secreto aí do, do Breath of the Wild. Que é a exploração, né? Que é você dar o poder do jogador para ele explorar o que ele quiser, a hora que ele quiser. E é Elden é, é isso. É, é Elden é, 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 é isso. Parece que é o primeiro mundo aberto muito, que entendeu. Coloca muito mais variedade no, no mundo também, de inimigos, de coisas para você fazer. Eu acho muito, muito parecido, eu espero que chegue a influenciar os jogos daqui para frente, como ele foi influenciado por Zelda, porque é um estilo de jogo muito, muito bom, que eu gosto muito de jogar, gosto de ficar perdido, perdido, perdido nesse mundo. Inclusive você falou quais implicações, além das implicações óbvias, né, que são é, jogos que vão se inspirar, a Namco Bandai chamou Elden Ring de uma franquia e que quer expandir para além dos jogos. Se você for parar para pensar que o Martin escreveu parte da história desse mundo, o quão intrínseco é a história que o Hidetaka Miyazaki, com a equipe de escritores da From, fazem, fazem os jogos e tal, eu espero... Talvez uma série, alguma coisa assim, pra TV? Alguma coisa do gênero, filme? Com certeza eu acho que não. Com certeza aí eu acho não vale. Não faz vale muito sentido na minha sentença, mas eu acho que talvez um filme daí, de Elder Ring ou alguma coisa da história, talvez, quem sabe. É, eu acho que eu toparei muito mais um anime. Faz muito mais sentido um anime do que uma série de TV, assim, ou, ou um, um filme. Por mais que tenha é é, a mão do, do, do George R. Martin. Mas o o anime faz mais sentido pelo jogo, pela cultura japonesa, né? Por quem tá fazendo esse jogo, né? Não é é porque tem um ou outro dedo do, do R. Martin que tem que virar uma série de HBO, né? É verdade. Bom, a próxima notícia de hoje é que EA Play da Electronic Arts, né, que é o evento da EA para falar sobre os novos jogos, lançamentos, ali próximo da época da E3 de junho, fazia parte da E3, saiu da E3, e aí esse ano a EA resolveu cancelar o evento. Uh, um representante da EA disse para o site da IGN que as novidades não estão exatamente alinhadas para apresentá-las a uma única data, né. A gente já viu, por exemplo, semana passada, um stream do remake de Dead Space, né, e foi focado só no remake. Ah, então isso dá uma dica aí do que talvez a gente possa ter pelos próximos meses de, de divulgação da EA, né? Você acha que vai fazer falta, Runier, o evento da EA? Não, não, nada, de jeito nenhum. Porque a EA me lembra muito uma cena do Seinfeld que eu via em GIF aí pela internet, nos fóruns. Quando <risos> tava chegando a época da e 3 aí passavam as conferências e as empresas não anunciavam nada. Aí é o, é o George e o Seinfeld sentados na cadeira assim, eles estão planejando a série da... A série dentro da série, né, do Seinfeld. E o George fala, é uma série sobre nada. E o Seinfeld, nada, você quer dizer nada. Ele, exatamente, uma série sobre nada então é isso, se é pra fazer uma conferência que você vai apresentar absolutamente nada, é melhor não fazer se você for apresentar uma conferência que você vai mostrar só vídeos dos desenvolvedores falando assim, mostrando artes dos jogos acho que não faz muito sentido você ter um, uma conferência na E3 se você não tem nada pra mostrar, a gente sabe que tem o rumor aí do novo Fallen Order a gente sabe que tem o Dead Space, que tá pra 2023 agora, a gente sabe que tem Dragon Age, um novo Dragon Age que provavelmente deve aparecer no The Game Awards Antes de lá, acredito que não deve aparecer Tem o novo Need for Speed Que tá, tem um rumor aí pra sair esse ano também Mas é um rumor, né? Até onde a gente sabe E também depois do fracasso de, de Battlefield Acho que é melhor eles recolher os cacos E, e trabalhar na miúda E fora que Por um lado é bom para as empresas, né, que estão desenvolvendo ali, para quem, para Respawn, para Motive, para BioWare, focarem os esforços nos jogos, em vez de ficar preparando asset, trailer, para colocar na E3, então e correndo com prazo pra, né, você tirar uma equipe só pra fazer isso, poxa, você tira tempo de desenvolvimento do jogo, né, então coloca o pessoal pra focar no jogo em vez de ficar focando em marketing, né, então faz muito sentido isso. E outra, se for para também ficar mostrando, olha esse, esse teaser de 16 segundos aqui de CG, ou de desenvolvedor falando com tela borrada e arte no fundo, comentando sobre o conceito do jogo, não faz muito sentido, né, no Showcase. Então, eu acho que é uma decisão acertada da EA, né, deixa o pessoal trabalhar, deixa o o povo trabalhar, e quando estiver pronto para apresentar, apresenta um por um, faz um um evento da Respawn, mostra os jogos da Respawn, depois faz da Bioware, não tem problema, cada um no seu tempo, sem precisar apressar ninguém. É, pra fazer a apresentação de 3 iguais eles fizeram nos últimos anos aí, em que todo mundo fecha o stream na hora que estiver passando merda, em ou FIFA, e aí vão falar de, de BioWare pra falar que não tem nada pra falar de BioWare, sabe? É melhor cancelar mesmo e mostrar alguma coisa com substância aí A hora que tiver coisa pronta. É, e a terceira notícia de hoje é que tá rolando uma debandada de funcionários, né? Do estúdio. O Xbox montou, né? Do zero, que é a The Initiative. É um estúdio que eles montaram em Santa Mônica, começaram do zero, trouxeram o pessoal que trabalhou em Tomb Raider, da Crystal Dynamics, e, e tá rolando um uma demissão em massa, assim, vamos colocar, né? De pelo menos metade dos profissionais que foram contratados nos últimos anos. Hoje, aparentemente, são 50 funcionários dos 100 de quadro de funcionários de máximo que eles já tiveram. E, aparentemente, essa essa debandada deve-se ao fato de que o pessoal não estava contente com o ambiente de trabalho, com o gerenciamento, devido ao fato de que decisões criativas estavam sendo meio top-down, assim. né? Então, as pessoas que foram contratadas para serem criativas, não estavam podendo exercer as profissões delas, né? Parece que mais da metade da empresa não estava contente com isso, e aí começou esse êxodo de funcionários, né? E para conter um pouco isso também, a Crystal Dynamics foi se envolvendo mais no projeto, mais e mais e mais, e aparentemente ela é agora quem lidera o desenvolvimento do projeto. Como que você vê isso, Rony? Como que isso pode afetar o desenvolvimento de, de Perfect Dark? Porque a gente teve um trailer... No penúltimo Game Awards... De Perfect Dark... Uma CG... Super rápida... Mas... Aparentemente... Com esses problemas de desenvolvimento... Pode ser que a gente demore um pouco... Para ver de novo... É... A verdade é que eles anunciaram muito cedo, né? Eles queriam ter alguma coisa para mostrar... E anunciaram muito cedo... Tudo bem... Eu falei assim... O estúdio está mostrando no que que ele está trabalhando, certo? Mas o anúncio foi muito cedo Você falou demitidos, né? os funcionários estão indo embora, por escolha própria Você tem muita gente que era da Santa Mônica, da Naughty Dog Pessoas que eram da Crystal Dynamics Que agora voltaram para a Crystal Dynamics E agora voltaram (risos) a trabalhar no projeto da Initiative Eu acho que o projeto aparentemente vai sofrer algum reboot Alguma coisa assim, dentro do próprio desenvolvimento Problemático, né? Problemático quando você tem que trazer uma outra empresa de fora e as pessoas que estão trabalhando com você é, não estão contentes com as, com as decisões criativas. É, é até interessante, né? Isso vindo da, da Microsoft, que é a impressão que eu tenho é que, pelo menos nas aquisições que eles têm feito, é liberar o pessoal para trabalhar, né? Libera o pessoal para fazer do jeito que quer, continuar trabalhando do jeito que está que funcionando. Agora, para começar um estúdio do zero, aparentemente não está indo muito bem, né? E é tudo questão de, de gerenciamento mesmo. É, uma, é um dos poucos casos que você vê o pessoal indo embora... Porque tem um problema de decisão criativa... E não porque as pessoas estão sendo assediadas, né? Fazer o advogado do diabo aqui... E defender o Xbox... O Xbox pode ter chegado... O Xbox Game Studios pode ter chegado para a Initiative e falou... Oh, fica à vontade para fazer o que vocês quiserem... Mas a liderança lá dentro... É que não deve ter, tipo, essa mentalidade de liberdade criativa entre ali a equipe, entendeu? É, é essa a impressão que eu tenho da forma como, como tava sendo divulgado. Porque a gente sabe que a Microsoft, nas compras que tem feito, né, de, de estúdios, desde Minecraft, tem dado essa liberdade para os estúdios que já estão formados. Já tem uma cultura, já conseguem... Já sabem o que querem, já estão desenvolvendo, então... Continuem o que vocês estão fazendo, e é isso. O problema é que aqui, na... The Initiative, eles não têm uma cultura, está sendo formado ainda, por mais que tenha... Tipo, sido anunciado em 2018, né? A gente já tem quatro anos já de, de empresa. Claro, demora um tempo... É difícil contratar, é, a gente sabe que o mercado de TI, de uma forma geral, tá numa demanda ridícula, absurda. Então, os profissionais que trabalham com isso têm um poder de escolha. Então, eles podem escolher não trabalhar numa empresa e, e procurar outra empresa. Então, fica difícil o Xbox gerenciar esse tipo de coisa ali dentro da liderança, né? E aparentemente, assim, um dos, do, dos cabeças da, da Initiative era ex-funcionário da Crystal Dynamics. Então, talvez ele já tenha vindo com uma forma de pensar, e talvez ele já tenha já trazido essa opção, olha, vamos terceirizar esse trabalho para Crystal, então ele já venha com uma mente um pouco mais fechada dentro do que ele quer, e os pares dele, naquele sentido, que provavelmente não permitiu o pessoal que foi contratado para ser criativo ser criativo. Por isso essa debandada em massa. Agora, com relação a Perfect Dark, isso com certeza afeta o jogo, em dúvida nenhuma. Porque você tem mais da metade empresa da empresa indo embora, tem o trabalho deles ali dentro do jogo que agora a gente não sabe se vai continuar ou não, provavelmente não. A gente sabe como funciona uma empresa terceirizada, né? mesmo que seja a Crystal Dynamics, como funciona, vai trazer o seu método de trabalhar, vai trazer as suas ideias, vai trazer os seus profissionais. Então isso acaba mudando um pouco as coisas, talvez sofra algum nível de reboot aí no desenvolvimento, o que significa que a gente ainda está aí anos e anos distante. De um lançamento de Perfect Dark. Por isso que eu achei que foi um anúncio cedo também... Igual o Everwild... Que já foi rebutado também algumas vezes... E tá com problemas de desenvolvimento na Rare... E trazer a Crystal Dynamics... para dar suporte... Eles são um estúdio muito grande, né... Não é estúdio de suporte. Eles acabaram liderando o projeto. Já pega um projeto que está fragilizado por questões criativas. O pessoal está indo embora. Então eles vão cada vez mais tomando espaço dentro da Initiative para poder fazer o projeto do Perfect Dark. Eu sei lá, achei muito legal o trailer na época que eu vi, o, o teaser. Bonito tá? e tal. Gosto da personagem da, da Joana Dark. Mas agora a expectativa é zero é zero para esse jogo aí, por causa dos problemas. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente nesse jogo. A impressão que eu tenho é que está cada vez mais longe. E a próxima notícia de hoje e a última, né? É que teve um, um vídeo, né, falando sobre um pouco sobre o desenvolvimento de Starfield, que é o próximo jogo, o próximo grande jogo da Bethesda. E aí, uma mesa redonda com alguns desenvolvedores, né, um deles inclusive o Todd Howard, é o papa do RPG ocidental, né, vamos colocar assim. E, e eles comentam um, um pouco sobre o O que que vai ter no jogo, né? Basicamente. Então, eles falam sobre diferentes backgrounds... Que você pode colher para o seu personagem... Eles comentam um um pouco também sobre... Tecnologia de... Como eu posso falar esse termo? Fotometria, exatamente. Para escanear pessoas... Eles comentam um pouco também sobre (risos) um sistema de persuasão né, com os NPCs. Então eles falaram que focaram bastante nesse sistema para ter uma uma proximidade maior com a realidade na hora de você ter uma discussão com uma NPC dentro do jogo. E que vai ter uma divulgação, algo que a gente já sabia, né, do gameplay nesse verão, que é junho julho aqui no, no Hemisfério Norte. E provavelmente no Showcase do Xbox na E3. Você chegou a ver o vídeo, Nico? O que que você achou? Eu assisti o vídeo do, do pessoal falando do, do Lead, de quest, Lead Quest Designer, também falando sobre as quests e tal, e da liberdade de escolha do jogador e tudo. O que eu achei mais interessante foi a parte da fotometria, né? Que eles estão usando pra poder fazer os cenários e também pra capturar as silhuetas e as faces das pessoas também, pra poder ficar mais realista, né? Porque a gente sabe que os jogos <risos> da Bethesda, eles são bonitos quando lançam, mas você vê que eles são meio junk ainda, né? Que eles são meio. Ah. Rapidamente, né? Você percebe isso. <risos> é, que só é meio junk ali, que a hora que você começa a conversar com, com o personagem e tal, você fala, ah, isso aqui, isso aqui foi gerado no computador. Alguém desenhou aqui o que ela acha que é o rosto de uma pessoa. <risos> <risos> Exatamente. Meio cartunesco assim, é muito... até, né? É, meio cartunesco, mas assim, é muito bom e tal. Se vocês acham que eu tava empolgado com Elden Ring, a... o mesmo amor que eu tenho pelos jogos da Fan Software, meu irmão. Eu também gosto muito de jogos da Bethesda e tal, mas o meu irmão, maluco apaixonado. Virado da cabeça, é, quando <risos> quando Todd Howard está falando, você não respire perto do meu irmão. Os eventos que ele participa, né? Tanto da Bethesda, quanto ele já participou o ano passado também, do Xbox. Só de ouvir esse cara falar, cara, ele fala de uma forma muito suave, tranquila. Ele sabe exatamente do que ele tá falando. Ele carrega na voz dele os anos de experiência, a forma como ele fala de RPG, de hardcore. É tudo que um fã de RPG, assim... Quer ouvir, tá pronto pra ouvir, o cara tem um, 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 uma lábia. <risos> Inacreditável, ele consegue vender tudo assim, sabe? Menos de 76. <risos> Eu acho que foi, foi uma das <risos> únicas coisas assim que... É verdade. Que puta que pariu, hein, Todd Howard. Você assim, ó... Você acabou com o Fallout. Eu que eles conseguiram correr o jogo, fazer várias coisas e tal, mas... É, você, eu vou ser tá tá. Ele falando de Fallout 76, 76, só me pareceu, olha, Todd, aqui tá o que você vai falar do jogo. Parecia que ele não tinha paixão ah. por aquele jogo. Parecia que ele não ah, tinha paixão nenhum. Ah, panos quentes, né? Ah, panos quentes, até mais de control, né? Vai lá, assiste lá pra você ver. Percebe se ele tem alguma paixão, alguma paixão, paixão no que, que tá ele tá falando. falando, por exemplo. E compara com esse vídeo de Starfield. A forma como ele fala. Aquele sorrisinho ali, ó. Falando de... <risos> de como funciona. Do, dos, das coisas de RPG hardcore que ele tá colocando em Starfield. Não, não é. Não é a mesma coisa. Não é. Starfield é um, um projeto de paixão dele. É algo nível Fallout e Elder Scrolls. Então, e, e eles querem trazer algo diferente. Embora, no fim do dia, eu acho que vai ser Elder Scrolls e Fallout com uma roupagem de espaço. Eu não acho que vai fugir muito disso. Mas é isso que a gente quer, né? A gente já falou é, isso no final do dia, é, no... que a, gente um que a gente tem isso a cada 10 anos. Me dá um, me dá um combate horroroso. Não precisa caprichar no combate. <risos> me dá um livro é, é aí, entendeu? Que às vezes você fala coisa três vezes ele repete quatro, cinco vezes. Tem quatro, cinco falas. Eu jogo... Então, é isso que a gente quer, sabe? É A gente quer a história do mundo, a história do universo, tudo sendo contado. Eu só, eu só tô curioso para saber como é que vai ser a criação do personagem, né? Porque no Fallout você cria o personagem, né? Mas no Skyrim você cria as raças, você pode ter... E esse uhum. é um jogo que vão ter muitas raças, né? Não vão ser só humanos. Mas pelo que eles falam durante essa mesa redonda aí, é sempre focado na humanidade, o próximo passo da humanidade e tudo mais. Então eu acredito que vão ser só a criação de seres humanos, né? Nossa, ele fala uma coisa nesse episódio que é, assim... A gente sempre imaginou o que que tem além do universo, né? E foi algo que pegou no meu pessoal, assim... Porque, realmente, quando eu era criança, eu sempre pensava... Poxa, tem a Terra, tem o Sol, tem os planetas... O que que tem mais além disso? Até onde vai, sabe? E ele repetiu isso como se fosse... Eu me questionando, né, meu amigo? Aí é, aí é osso, né? Não tem como <risos> não, é, aí é não gostar desse cara espera... falando. E aí você espera que a criatividade do, dos escritores, né? Do, dos Quest Designers, entrem pra te surpreender. Exato. Né? porque não adianta só chegar e falar assim, ah, o que que tem ali no universo? Ah, tem uns aliens. Ah, é, é isso? É, é, tem uns aliens aí que estão de boa aí numa guerra intergaláctica, entre outros aliens e tal, não sei o quê Eu espero muito, muito, muito desse jogo, pra mim, Eu depois também. de Elden Ring, passado Elden Ring, é o meu jogo mais esperado do ano, ainda tem God of War no meio do caminho, pode ser que ainda tenha Zelda, mas é o meu jogo mais esperado do ano, é Starfield. Nossa. Que 2022, se sai tudo isso, vai ser sacanagem, incrível. Né? Que ano, sacanagem, é, sacanagem, né? Que sacanagem, 2022. Putz, o, o hype foi crescendo ao longo do ano, a gente vai vendo as coisas, quando chegar o Gameplay, o gameplay Day 3, vai ser só mais hype ainda, pra mim com certeza é um jogos mais esperado do ano. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não posso esperar pro novembro. E Game Pass, né? Já tá pago. É, Game Pass de 1, já tá pago. Tio <risos> Filho já, já pagou, tá pago, já. já. <risos> Bom, então vamos falar do que a gente tá jogando. Ih, rapaz, lá vem, lá vem aquele cara lá que joga só um jogo. Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui, que todo mundo que já ouve esse podcast sabe, mas quem que você tá jogando, Ronia? Olha, queria chegar aqui e trazer novidade pra vocês. Mas a verdade é que eu só tenho jogado Elden Ring. Baixei lá Guardiões da Galáxia, baixei Tunic. Mas eu só tenho jogado Elden Ring. E essa é que é a verdade. Vai ser mais uma atualização. não passar muito tempo falando também. Eu avancei um pouco né, no, no mapa e tal. Cheguei numa cidade lá. por numa parte fraca do jogo. Que é o de Castle. por num pântano de veneno que tem em todos os jogos da Fron. Tipo Tem algumas coisas pra mitigar que eles dão. Sabe, item e tal. Você pode fazer uns crafting de, de item de cura. E, obviamente, aquele lugar ali tá... Tá ali para você encontrar o item que provavelmente você vai usar para poder acessar outros, outro chefe. Porque o chefe da área também é, é um chefe repetido, que eu já tentei ele três vezes. Mas tem chefe repetido no jogo? Tem. Hum. Assim, os chefes de das Legacy Dungeons, eles não são repetidos. Entendi. Agora, chefe de, de mina, chefe de catacumba, eles se repetem. Eles têm algumas variações de ataque, algumas variações de visual... Mas são basicamente o mesmo chefe. Que nem o um chefe, uhum. não sei se você já viu, que é um gato que tem uma espada, que parece uma estátua. Sim, sim, já enfrentei um desses. Então, tem várias variações dele. Ah. Só muda alguns ataques, algumas coisas assim. E aí, eu cheguei nessa parte e aí, putz, eu não gostei do level design. Achei... É que assim, ó, você colocou veneno, me perdeu. Entendeu? Tipo, eu já fico... Ai, cara... É igual a faz na, na água pra nesse... mim. É, você anda lento no veneno e aí você vai tentar rolar e o veneno só aumenta, porque as roupa estão suja de veneno, mas eu passei dessa parte aí, e tô explorando bem o mapa agora, na parte, na parte norte do jogo, cheguei em Volcano Menor, que aparentemente é uma das áreas que tem uma Legacy Dungeon, o jogo meio que me... queria que eu fosse pra Kailid, que é meio que a próxima área, mas eu falei não, <risos> eu vou pra essa área aqui, ver o que que tem lá, e é isso aí, eu tinha passado a Renala, né? Que é da, da academia lá de Karya, Acho que é isso. Peguei mais uns itens e tal. Mas tô explorando. Explorando. Melhorando as minhas armas. Inclusive, peguei uma katana nova. Que é a katana do Yura. Que tem um NPC lá no começo do jogo. Não sei se você chegou a encontrar ele. Ele é tipo um samurai que tem um chapéu de palha. Só que é de, de, de ferro. Tem um negócio assim? Não, acho que ainda não. Não? Tá bem no começo do jogo. Bem em, em, em Lingrave. Ele tá debaixo de uma... Meio que tipo uma ponte. Assim. Não é bem uma ponte. É... Uma estrutura que caiu e fez uma caverninha lá e ele tá lá embaixo. Enfim, eu fiz a quest line dele e aí eu peguei a espada. E aí eu comecei a fazer a quest também pra pegar o set do Bloody Wolf. Que é tipo o personagem que aparece nos nos trailers de abertura e tal. Nos trailers de, de revelação de Elden Ring. Que não tem logo de cara essa classe, né? Você precisa ir atrás desse set aí. Então eu tô fazendo a quest desse set agora. E continuo gostando muito. A exploração, pra mim, é muito valiosa nesse jogo. Sabe? Mesmo que a recompensa não seja alguma coisa que eu vá usar. Mas eu gosto muito de explorar e ver qual que é... A gimmick dessa catacumba. É, esses dias eu encontrei uma catacumba que tinha uma gimmick diferente das outras. Que você não conseguia enfrentar os inimigos. A não ser que fosse debaixo de uma luz. Uma luz sagrada. Quando os inimigos passavam por baixo dessa luz sagrada, você conseguia enfrentar eles. Aí tem tipo um... Interessante. é Tem tipo um, um mini-chefe dessa catacumba. Que ele, tipo, não tem barra de chefe, mas ele é bem forte, né? E aí você tem que fazer ele te seguindo, te seguindo, te seguindo até a luz. Ou você sai correndo dele e não enfrenta ele. Ou você faz de seguir até a luz, e aí sim você consegue lutar contra ele. Achei bem legal, achei bem interessante, foi meio que uma mudança, assim, no que eu tenho visto de Catacumba. É isso, não enfrentei mais nenhum chefe de, de Legacy Dungeon. Encontrei alguns bosses aí no, no mundo, que, tipo, não consegui enfrentar também, que eu tava dando duas porradas nele. <risos> e era só hit kill, só hit kill, só hit kill, eu deixei pra lá. Mas não dá, né? É, aí eu volto outra hora. Mas e você, conseguiu avançar mais um pouco? Eu avancei mais um pouco... O jogo queria que eu fosse pra Hielo cara Não queria, né? Eles falaram assim, ó... Talvez seja legal ir pra Raelucaria... H- Raelucaria... Enfrentar a Renala... Que é a próxima aí... Próximo grande boss do jogo... Eu falei, não, não... Não dá... Não me sinto forte o suficiente... Aí eu fui atrás de... Uma outra magia... Que eu tô com uma build de mago... Que é... Um arco e flecha... De magia... Tipo... Do rank do... Do Caverna do Dragão... E aí eu tô no meio do caminho lá... Cheguei numa parte... Que morri... Uma vez... Perdi 8 mil runas... E aí eu falei... Beleza, eu vou atrás dessas 8 mil runas, porque eu esqueci que já dava pra aumentar um level com isso. Aí uhum. eu fui lá atrás das 8 mil runas, e antes de chegar, tomei duas flechadas e morri. E aí perdi as 8 oh. mil runas, fiquei puto, falei, quer saber? Eu vou jogar Forza Horizon aqui. Não quero mais saber de, de Elden Ring Depois que área, você sabe mais ou menos que área você tava ou não? Era em Lyurin ainda? Ixi, eu, não, eu não manjo muito dos nomes, mas devia ser em Lyurin ainda É tipo um corredorzão assim do lado do castelo de Stormvale Do lado ah, direito Ah, sei, 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 é Lyurin Aí também umas flechadas lá tipo de uns de uns minion que eram tipo uns minotauros assim, sabe? Ah, sei, 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 onde que é? Agora, agora eu tô lembrando é, de que é. É, morri super fácil, fiquei irritadíssimo com isso, ter perdido um level. <risos> e ah, é nada, rapaz. E aí, então, e aí eu fui jogar Forza Horizon 5, que eu não tinha jogado ainda no Xbox Series X, que eu tinha baixado. Fui jogar e, nossa, como é bom né ter esse, esse limpar o paladar de Elden Ring de, tipo, passei duas horas jogando aqui frustrado, sem ter conseguido avançar no jogo. É, acontece. E aí, jogar um pouquinho de Forza Horizon, onde tudo que você faz é recompensa. Tudo, tudo, tudo. Você deu um zerinho no carro, recompensa. Saiu da estrada, recompensa. Venceu uma corrida, recompensa. Então, é tudo recompensa, todo mundo batendo palma pra você, ótimo. Excelente. Era que eu precisava, depois da frustração de Elden Ring. Você é o um embaçado, você é o melhor de todos, é a estrela é. do festival. Você que veio da, da terra e aqui você é o maioral e você tá aqui arrasando em todas as pistas e eles falam na rádio quando você ganha as corridas, né? Ah, a estrela do festival está ganhando as corridas off-road e não sei o que, pipipipopopó. E você, caramba, hein? Isso é embaçado mesmo. <risos> exatamente, exatamente. Eu tô fazendo os eventos, né? E, e algumas corridas que abrem mais eventos. O último evento que eu fiz foi corrida de estrada de terra, se não me engano. E aí eu tava usando um New Beetle que eu comprei né na verdade eu comprei junto com o Logan o meu filho a gente jogou no domingo um pouquinho de Forza né ele gosta de ver os carros do Forza e ele gosta muito de Fusca e Kombi não importa se é a estrada não importa se é a fazenda não importa se é mato e é ótimo excelente para ganhar pontuação é uma das melhores coisas que tem na série Forza Horizon é você colocar a linha reta e seguir pulando montanha você fazendo um zerinho destruindo as coisas e tal tem até uma área do jogo, no Forza Horizon 5, que eu ficava só rodando em volta ali, esperando aparecer a música que dava o dobro de experiência. E sem brincadeira, nesse dia eu fiquei assim, ó, uns 15, e 20 minutos. Só fazendo zerinho, só pulando montanha, só destruindo as coisas pra conseguir tipo um milhão e 500 mil créditos. Eu fui assim, ó catárdico, sabe? Você, você vê ali, ó, as barrinhas só enchendo vezes cinco, é, vezes, é seis, ótimo, vezes sete, é vezes sete, vezes oito, vezes nove, vezes e você, puta, me dá mais, me dá mais. <risos> <risos> é bom demais, né? é bom demais. E eu tava com uma Lamborghini, uma Lamborghini, acho que era uma Huracan, Huracan, e aí, putz, meu, que sensação maravilhosa. E tocando as músicas da hora também. Foi assim, ó, foi muito bom. E além disso, eu joguei também outro jogo, um pouco inusitado, que é Patrulha Canina. É, ah, eu, no, no domingo eu tava jogando, enquanto o Logan tava tendo o tempo dele de videogame, eu falei, tá, beleza, eu vou ligar o Elden Ring aqui rapidinho. E eu vou jogar. E aí comecei a enfrentar o Godric. E ele tava assistindo. Ele tava jogando no Switch. E aí ele começou a ver eu jogando. E aí você passa da metade da barra de vida do Godric. Ele corta o braço dele. E aí começa a sangrar. Aí eu falei, opa, já chega. Não não dá mais pra continuar aqui com você assistindo isso. É uma cena bem (risos) grotesca mesmo. Porque ele pega um machadão assim, ó. E arranca um dos braços. enfia na cabeça do dragão. E aí ele tem um dragão numa das mãos, assim, ó. É é grotesca, nojenta. É muito da hora essa cena. Mas não sei que tipo de memória que criou na cabeça do Logan aí, os de dois anos. Não, não, não. (risos) Eu tava com a mão no olho dele, assim, Ele tava puxando a minha mão, mas ele não viu muito bem. E aí eu já tinha baixado o Patrulha Canina pra ele ver, né? E aí eu mudei pro Patrulha Canina... E joguei Patrulha Canina nesse domingo com meu filho, mas ele segurando o controle e eu jogando no controle, né, de verdade. E ele segurando o segundo controle. E é um jogo, assim, ótimo pra crianças que já tem uma noção de direções e, e de espaço 3D, que sabe, né, já jogar videogame, né, o Logan ainda não sabe muito bem. Então, o jogo é 3D ou é plataforma? Como que é? O jogo ele é 3D? em 3D, são uhum. fases, tem algumas partes de plataforma que você precisa alcançar para encontrar certos itens que a fase pede que você encontre para chegar no final dela, né? Então, por exemplo, tem uma das missões que você tá com o Rocky e o Rubble. Quem é pai ou mãe já sabe quem são esses cachorros. <risos> e aí você precisa encontrar peças de um satélite que está perdido, assim. E aí você vai avançando pela fase, vai pegando os biscoitinhos de cachorro... vai pegando umas moedas maiores... e aí, por exemplo... Se você encontra uma pedra, o Rubble consegue quebrar aquela pedra. Ele tem uma habilidade especial que permite ele fazer isso. Se você encontra um monte de lixo, o Rock tem uma habilidade especial que permite limpar o lixo. E aí você vai andando pela fase, vai pegando esses itens que estão faltando para construir o satélite. Quando você pega tudo, você chega lá no satélite. E aí tem uma parte muito legal, que aí eles viram a versão super-herói deles, né? Da Patrulha Canina. Tanto o Rubble quanto o o Rock. E aí você tem que fazer um Quick Timer Vent. Dentro do jogo. Que funciona. Você apertando ou não. Não tem problema nenhum. É bem para criança mesmo. E aí eles vão montando o satélite. E configurando de acordo com ali. O, o Quick Time Event. Que você vai lançando. E aí. Acaba a fase. E aí você vai pra uma próxima fase com outros cachorros, com outras habilidades, com o Chase e o Marshall, por exemplo. E aí cada um tem a sua habilidade pertinente pra aquela fase, né? Então é é mais ou menos assim que funciona. E o Logan achando que tá jogando. (risos) O Logan achando que tá jogando. Ele tem um controle, tava sem pilha, e o meu controle que eu tava jogando. É que assim, é um pouco complexo pra ele, né? Ele tem dois anos e meio, então... Ele não entende muito bem ainda, não tem a sincronia das duas mãos de jogar ao mesmo tempo, assim, né? Com tela tátil, beleza. Mas os botões ali, o analógico, pra ele é um pouco pouco complicado ainda. Então eu jogo e ele mais observa. e tal. Exato. Eu queria te perguntar um negócio, você falou aqui o Logan segurando os controles aí e tal. Eu sei que você deixa o Logan jogar videogame às vezes e tal. Só que aqui em casa, a Clara tem cinco anos e ela nunca jogou videogame. Porque aqui em casa a gente meio que, tipo... Errou, erra às vezes no tempo de tela dela, né? É, às vezes a gente deixa ela muito tempo na TV e ela fica muito irritada depois que fica muito tempo na TV e tal. A gente já corrigiu isso, não tem mais TV durante a semana aqui em casa, só de final de semana, uma ou duas horinhas. E aí é por isso que ela não começou a jogar ainda. Porque, putz, se a gente não consegue nem controlar a TV, como é que eu vou controlar o videogame, né? Você fala assim, ah, como é que eu vou controlar? Você é o pai, você tira, né? Mas às vezes é muito cômodo, né? Pra gente precisar limpar a casa, fazer comida, alguma coisa assim. Aí pluga a criança na TV enquanto você tá fazendo outras coisas, né? A tela pode ser um um aliado e e um inimigo. É, como que funciona aí na sua casa? Com o Logan e videogame, tela de TV e tempo de tela? A tela, ele tem direito a 20 minutos de TV por dia. Quando ele lembra de assistir, ou quando a gente precisa, né? Então, por exemplo, chega em casa e não tem janta. Então, filho, você quer ver 20 minutos de, de TV? Ele sim. Aí a gente vai lá, coloca um desenho pra ele, é Canina, Monica Toy ou Mighty Express, que é o desenho de trem da, da Netflix. Aí ele vai assistir e a gente vai fazer a janta. Ou no final de semana, precisa, sei lá, a gente vai correr com alguma coisa aqui que não dá pra parar. Então, você quer ver 20 minutos de desenho? Então, 20 minutos de desenho por dia. Se no, no final de semana ele. A gente dá a opção de para ele. Você quer 20 minutos de desenho ou 20 minutos de videogame? Aí no sábado e domingo ele pode jogar videogame. Normalmente ele escolhe videogame, então ele já, já sabe que tem o um switch, ele pega o switch, né? já mostrei pra ele como que faz, como que abre o jogo. Então ele vai direto no Cruises Blast, que é a última versão do jogo do, da série Cruise, né? E ele adora, porque tem é, caminhão de bombeiro, tem vários carros de diferentes marcas, né? Tá, é, é bem divertido, assim, é bem arcade. E o jogo... Praticamente você joga sozinho, né? Então ele vai lá, abre bonitinho, escolhe o carro, escolhe a cor do carro que ele quer e aí ele começa. Isso tudo sozinho, claro, porque eu já ensinei pra ele. E aí ele fica 20 minutos ali, ele já sabe que é 20 minutos e que daqui a pouquinho eu já vou desligar pra ele. Então, tanto isso como a TV, ele já entende o tempo que ele vai ficar. É muito difícil, assim, ele ficar irritado quando a gente desliga. A gente encontrou esse equilíbrio de 20 minutos por dia pra ter esse tempo, pra ele se divertir, basicamente, né? Porque 20 minutos... A gente, como pai e mãe, pra fazer alguma coisa na casa não é nada, <risos> né? Não. Então... Não, é 20 minutos, não dá pra nada. Mas funciona, funciona muito bem esses 20 minutos diários, assim, de, de tela aí. Sábado e domingo videogame, né? Se, se ele quiser. Uh, mas tem vezes durante a semana que ele nem lembra. Ele chega, vai brincar com alguma coisa assim e aí já era hora da janta. E aí a gente conseguiu fazer a janta ou, ou entreter ele de uma forma que não precisou de tela. É, porque aqui a Clara... Ela até tem alguns joguinhos, porque ela tem um tablet, né? Ela tem alguns joguinhos de pintura, joguinhos de... Tipo, de, de números, de matemática, de palavras, de quebra-cabeça no tablet. E aí a gente deixa ela brincar com esse e tal. Agora, a videogame, realmente, ela nunca, nunca provou porque justamente por isso, né? Porque a gente quer ter o controle da TV, ter o controle de tela... Que nem eu falei pra você, durante a semana ela não assiste mais. Te cortou 100% completamente. Quando ela pede, muitas vezes a gente coloca música. Ela, que eu falei num outro podcast, ela tá ouvindo muitas músicas do filme do Encanto. Então a música ela ouve bastante e a Bia entra na roda também, vai dançar e tal. Mas a hora que assentar e tipo, não, ela já é consciente de que é só uma hora de TV, de final de semana, ou duas horas, sábado e domingo, aí talvez, né, até, porque depende mais de mim e da minha esposa do que da criança, né? Pois é, se deixar, eles vão embora, né? É, se deixar, vai embora. Mas é legal. Legal saber que funciona assim pra você. E tem outro jogo também que eu joguei essa semana, que é Tunic, né? É um jogo que tá aí, acho que há seis anos em desenvolvimento, mais ou menos. É uma pessoa só que desenvolveu, então por isso que eu realmente (risos) levo esse tempo todo. E a qualidade do jogo também se traduz nisso, né? Foi um jogo indie. E é um pouco impressionante, né? Que seja feito por uma pessoa só. Dada a qualidade visual do jogo... E as coisas que tem pra fazer no jogo, e combate, e a língua própria que ele criou pro jogo, é assim ó, impressionante. É claro que deve ter um trabalho de ajuda da publisher, né, mas pra ser tudo feito por uma pessoa só, eu fiquei bem impressionado. É, e o jogo, ele foi apresentado na conferência da Microsoft há alguns anos, então a gente só esperando quando é que vai sair, quando é que vai sair, e pra nossa surpresa saiu essa semana agora dia 17, direto no Game Pass, né, deu o Game Pass aí entregando novamente. E aí, é um jogo que eu queria muito jogar, fui correndo, já fiz o download, já joguei umas duas horas de, de Tonic. e tô adorando o jogo, assim, sabe? Ele tem um visual bem parecido com Zelda, principalmente o Zelda que saiu, o remake de Link's Awakening, que saiu pro Nintendo Switch, uma visão isométrica, né, isso eu acho melhor do que, do que Zelda, a forma como tá ali, porque você consegue ver é, o mundo inteiro sem precisar atravessar quadro a quadro, assim, sabe? Então, é um mundo sem precisar ficar correndo pra você abrir a tela inteira e indo pro lado ou pro outro. Porque o jogo é baseado na exploração. Então, qualquer coisa que te chama atenção, pedra ali que tá de uma forma diferente, se você vai de um lado vai do outro, você encontra uma passagem e ali você vai ter uma recompensa, provavelmente um item pra te ajudar a aumentar a sua vida ou a sua estamina, a sua por exemplo. Ou o seu ataque, porque isso você pode melhorar também durante o jogo. Isso que você me falou aí me chama atenção, né? Tipo, você entrar num caminhozinho, num segredinho, e aí você chegar ali no fundo e ter um baúzinho, ter um item que vai melhorar os seus equipamentos e tal. É isso que me atrai nos no jogos, sabe? É tipo, você dá o poder pro jogador, aí o jogador encontra esse negócio e aí você recompensa ele. Tipo, a recompensa não importa muito, mas pra mim o sentimento de descoberta, ele é muito melhor do que a recompensa, sabe? Ah, deixa eu ver esse cantinho aqui. Ah, esse cantinho aqui. Ah, o, o desenvolvedor colocou o um negócio aqui pra eu descobrir. Exato. E eu quase passei reto. E, esse sentimento assim, ó. É muito bom, é muito satisfatório, é muito recompensador. Mesmo que a recompensa não seja, não seja melhor. Pra mim, é o caso de Breath of the Wild e Elder Ring E bato toda hora na tecla aqui, né? Que é a exploração do mundo. Você me deixa explorar. E você me recompensa. Porque se você só me deixa explorar e eu chego lá no final do corredor e não tem nada, para que você colocou o corredor ali? Exato. Tem que ter um motivo, né? Tem que ter um motivo. E isso me faz, faz gostar muito desse tipo de jogo, né? E o jogo, ele tem um mapa aberto, né? Você vai acessando algumas partes de acordo com as habilidades ou com os equipamentos que você vai ganhando. Eu fiz uma dungeon, que acho que é a primeira dungeon do jogo. O jogo não te aponta pra onde tem que ir. eu acabei descobrindo por conta, entrei na dungeon, fiz a primeira dungeon, porque você começa com um graveto pra bater nos monstros e fala, não, tem que ter uma espada aqui em algum lugar, então vamos atrás de uma espada. E aí a mesma coisa, ah tem que ter um escudo por aqui em algum lugar, vamos atrás de um escudo. E aí você vai explorando, vai explorando até que você encontra a espada, você encontra o escudo sem precisar o jogo te falar nada pra onde você tem que ir ou o que você tem que fazer, né? E aí, durante a sua jornada ali, você vai encontrando páginas também que você vai colecionando, e essas páginas se traduzem em um manual do jogo. Então, quando você acessa um mapa, por exemplo, é uma página de um manual. É como se fosse um manual dos anos 90, assim, onde vinha tudo escrito o que tinha que fazer no jogo, né? Porque hoje o tutorial tá dentro do jogo. Antigamente vinha no manual. E o jogo é isso. Você coleta páginas desse manual para ver o que tem que fazer no jogo. Mas nem tudo no manual tá claro, porque o jogo tem uma língua própria de runas. Algumas coisas você não vai entender no manual. Tem, por exemplo, olha, aperta o botão A pra pular ou ou pra fazer um dash. Isso tá em inglês ali, explicado. Mas logo em seguida, do lado, tem a foto de um item e a descrição em runas do jogo do que faz o item. Então você não, não sabe. Você percebe que, assim, é um mundo que parece ser... Rico, uma história que parece ser rica, mas nada é óbvio enquanto você tá jogando. Não não tem, tipo, uma introdução do que você é, ou o que você tá fazendo nesse mundo, ou o que você tem que fazer? Você simplesmente começa o jogo? Você simplesmente começa o jogo. Ah, que interessante. Eu comecei o jogo, comecei explorando, e aí fui avançando, entrei nas Dungeons e tal, e aí chegou um momento que eu morri. E aí foi o, o primeiro momento que eu tive um contato, assim, com a história do jogo. Porque eu morri, eu fui pra, tipo, um plano astral tudo estroboscópico assim, e aí fui andando, 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 e aí cheguei lá no final, encontrei tipo uma raposa deusa, assim, né, no estilo diamante, e aí ela apontou pra mim interagir com ela, fez uma outra parada cheia de luzes assim, muito bonita, e aí eu ressuscitei, eu falei, tá, então existe uma entidade aqui que pode fazer isso com você, a gente tá falando de deuses, e ponto, é isso. Agora tem que avançar mais no jogo pra saber. Isso que eu já tô travado com duas horas de jogo. Não sei pra onde ir, porque eu já explorei boa parte. Tem alguma coisa que eu não tô vendo, né? Então é aquela coisa. Para um pouco de jogar. Daqui a pouco eu volto. E aí eu encontro a saída óbvio que tava ali na minha frente. E que eu não tava vendo, né? Isso acontece muito jogando Zelda. Os Zeldas de, de Game Boy. Até o Ocarina of Time. Assim, não sabia falar inglês também, né? Mas era coisa de ficar travado por, por horas, assim. Tentar descobrir o que tinha que fazer pra poder avançar. Essa sensação que tem, às vezes, tipo, é um, é um misto de frustração com recompensa, né? Quando você consegue quando você consegue descobrir o segredo, você puta, tá na minha cara o tempo todo, como que eu não vi isso aqui? Exatamente, fica... exatamente. Algumas vezes eu chego a olhar em guias assim, isso é mais recente, né? Porque quem tem tempo? E aí você olha, ah, ah, tá aqui. Ah, como que eu não vi isso aqui, entendeu? <risos> aí você não sabe se você que tá sendo tonto ou se foi um um trabalho ruim do desenvolvedor que não mostrou na medida num balanço certo, né? Normalmente uhum. é só eu que fui tonto mesmo e consegui enxergar. <risos> é, porque normalmente a gente tá jogando meia-noite, uma da manhã, tá ali, ó, lutando contra o sono pra tá jogando, porque quer jogar, é sempre uma escolha muito difícil, dormir e jogar, e aí acaba não vendo, acaba perdendo, passando e tal, Você já tá um... o cérebro já tá estressado, né, de, de procurar e acaba não enxergando. E a gente fala... Eu tô falando muito de Zelda, né, que se parece muito com o Tunic, mas tem algo no combate do jogo que lembra um pouco Souls, assim, sabe? Não vou falar que é Souls, mas lembra um pouco. Porque, por exemplo, se você morre, você perde um pouco do seu dinheiro. Não é tanto assim. Se você quiser, você pode voltar lá e pegar, mas não vai fazer tanta diferença. Não é tudo que você perde. E as batalhas, por exemplo, se você encontra os minions, os monstrinhos mais pequenininhos, você pode enfrentar, tipo, cinco de uma vez, não tem problema nenhum. Usa o seu escudo, usa a sua espada e vai embora. Mas tem inimigos, por exemplo, que se você não souber como abordar eles, eles vão te matar em, em dois ataques. Então, você precisa dar um parry, você precisa rolar, você precisa fazer um ataque e esperar o que, que esse monstro vai fazer pra você aprender o que ele tá fazendo e aí você tentar novamente, assim, sabe? E, e sempre que você salva o jogo, esses monstros voltam. Então, o desafio continua. E aí você pode tentar novamente cada vez vai ficando mais fácil, porque você já entendeu como funciona o padrão daquele, daquele inimigo. É, você falou isso, são todos os elementos da série Souls. É barra de stamina, é rolar, é ver... Padrão de ataque é Corpse Run. É Parry. Parry é o um clássico do, dos jogos da From. Parece ser bem interessante o combate. Eu lembro de ter jogado a demo há um ano ou dois atrás. Não, há um ano atrás, na verdade, né? Porque foi... Acho que no final de ano, né? o The Game Awards, que eles colocaram algumas demos. E aí tinha a demo do Tunic. E aí eu joguei umas duas horinhas e tinha gostado bastante. E falei, pá, não vou continuar jogando a demo porque eu vou esperar pra ser o jogo completo. Porque eu tinha gostado do combate, tinha gostado da exploração. E aí eu percebi que o combate era mais do que só... Bate, 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 defende, igual você faz em Zelda, né? Em Zelda você bate, bate, bate e espera o bicho morrer e fica bom, defende uma flechada ou uma espadada e tal. É isso aí. Mas ele tem um pouquinho mais de profundidade nesse combate. E foi isso que eu gostei na época. Foi o combate e o visual, né? O visual dele é muito bonito. Parece um diorama, assim. Eu não sei. Eu não sei. Tem alguma uma leveza nos gráficos que é, é, é aconchegante, aí. né? É meio aconchegante ver e ver jogar a Tunic. Eu, vou, eu já baixei, eu pretendo jogar também. Mas na época a impressão foi muito boa quando eu joguei a demo do Xbox. É, para quem tem. Pra quem gosta de Zelda, de uma forma geral, e não tem oportunidade de jogar um novo Zelda agora. Acho que Tonic supre bem e vai além, inclusive. Do que, do que Zelda faz. Então pra quem tem Xbox, tá no Game Pass, tanto PC quanto, quanto no videogame. Então vale super a pena jogar, vou continuar jogando, é um jogo que, que eu quero terminar. Se ele me permitisse, se eu não for estúpido o bastante, né, pra ficar travado a cada duas horas, mas eu tô adorando o jogo. E tem boas opções de acessibilidade, né, tem o modo que você, tipo, de estamina infinita ou o modo que você é invencível e tal, pra poder continuar jogando o jogo. Achei bem interessante ter essas opções aí. Porque aí, é, apesar de você minimizar o combate, né? Você ainda tem a questão da exploração, né? Que é, aparentemente é um elemento muito forte no jogo. Eu acho que é o principal elemento, né? da exploração e essa, e essa recompensa. Então, ainda na veia do Elden Ring, a exploração faz você contar as suas histórias, né? É claro que dentro do Tunic não tem um lore tão, tão pesado ou um mundo tão aberto assim para você explorar. O mapa é bem parecido, de novo, com Link's Awakening. É um grande mapa que às vezes você precisa de algum item ou outro para abrir certas partes da fase, e a exploração permite que você colete itens e e consiga avançar na história, ou de forma mais fácil, por exemplo, ou ou de forma mais difícil, né? Porque você pode encontrar mais poções antes de enfrentar aquele mestre, aquele boss complicado, ou, ou não. Você pode ter um item, uma varinha que pode lançar magias, que pode te ajudar no meio do caminho, né? Então, tudo depende do jogador e da, e da curiosidade. E, e isso o Tunic faz muito bem. Legal. Tô bastante interessado nesse daí, em Tunic. E eu acho que é isso, né? Já falamos bastante isso que a gente jogou. É verdade. Acho que acabou. Eu não joguei mais nada mesmo. Foi sair o Daywing. <risos> então esse foi mais um episódio do Super Silva Bros. Obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Se você tiver perguntas, críticas, sugestões, envie um e-mail para ssilvabros@gmail.com ou segue a gente no Twitter, no @supersilvabros, no @renao silva, no @deronier. A gente tá também no Facebook, Super Silva Bros, e no Instagram, Super Silva Bros também. É, a gente só tá tentando entender como coordenar todas as redes sociais, porque, cara, é muita coisa pra ficar postando, então a gente tá aí é, tentando encontrar o equilíbrio, mas... Tá ainda Em todas as redes sociais a gente sempre posta o episódio que saiu, né? Então segue a gente lá e manda mensagem. Conversa com a gente. É, conversa com a Deixa a gente falar sozinho, não. Manda um e-mail. <risos> manda um e-mail, manda uma mensagem, de repente a gente... De repente não. Se você mandar, a gente vai ler aqui no podcast. Com certeza. Porque vai ser a primeira pessoa a mandar um e-mail. <risos> então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, Tchau.